0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast. Αυτά είναι... Oh, ναι, μπράβο, ακούγονται τα πλήθη τα οποία ακούν αυτό το podcast μέσα από το αυτοκίνητό τους ή στο σαλόνι τους, σιδερώνοντας ή γενικά σε άπειρα, περίεργα μέρη από ό,τι φαίνεται που μου στέλνετε. Γιατί κάποια στιγμή μάλλον ζήτησα τι που στείλτε μου... Ό,τι πιο περίεργο έχει γίνει από μέρος Και αρχίζεται και με φοβίζεται σιγά σιγά Όχι με το ότι ακούτε το podcast μου Σε αυτά τα μέρη Ό,τι κάνετε τέτοια πράγματα Εγώ ταΐζω ποντίκια για πειράματα και ακούω το podcast σου Ωπιε Άσα ε, καλά Ευχαριστώ και σένα πάρα πολύ Όπως και να έχει ευχαριστώ πάρα πολύ Που έχετε συντονιστεί εδώ Σε αυτό το podcast Το οποίο κλείνει τα 21 επεισόδια Θα το πω βασικά 20 Γιατί ξέχασα να το γιορτάσω την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε. Α πούμε ότι αυτό είναι το 20 επεισόδιο, Α κάνουμε όλοι έτσι την πάπια. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. 20 επεισόδια. Μπράβο μου, μα. Παρέα εδώ πέρα μεγαλώνει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που το υποστηρίζετε εδώ και 20 επεισόδια. 21 για την ακρίβεια. Και μπαίνω λίγο δυναμικά σε αυτό το επεισόδιο, γιατί έχω κάνει μια συνειδητοποίηση η οποία χτίζεται καιρό μέσα μου, τελείω κουλή και θέλω κατευθείαν να τη μοιραστώ μαζί σα. Είναι για τη λέξη πάπια. Για αυτό το καταπληκτικό ζώο που για κάποιο λόγο. Του έχουμε φορτώσει τόσα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι συγκλονιστικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο ζώο, άλλο πτηνό για να μην με διορθώνει για κανείς, το οποίο έχει συνειφαστεί, έχει ας πούμε συνδεθεί με τόσα διαφορετικά πράγματα. Έχεις την πάπια που είναι το ζώο. Έχεις το παπάκι που είναι το μηχανάκι. Έχεις το άλλο παπάκι Που είναι το σύμβολο, το at, στο mail. Το οποίο δεν βγάζει κανένα λόγο. Προφανώ το καταλαβαίνουμε έτσι. Δηλαδή, παπάκι το μηχανάκι να πει: Ωκ, ξέρω εγώ, ήχο που βγάζει τρίπια εξάτμιση, προσεγγίζει λίγο την πάπια, δεν ξέρω. Αυτό είναι ο λόγο. Το παπάκι το άλλο, το οποίο κάποιο το είδε και είπε: Αυτό, ναι, παπάκι. Ξεκάθαρα, δεν το βλέπει αυτό. Είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε σύμβολο, άμα το δει από μακριά κοντά, δεξιά, είναι μια πάπια. Ξεκάθαρα, μια πάπια. Εντάξει, μετά έχει την πάπια για το, το, το κατούριμα. Την πάπια που σου φέρνουν στο, στο νοσοκομείο ή στο σπίτι, που και αυτό πάπια είναι. Το οποίο αυτό εντάξει, δεν ξέρω. Α πούμε ότι μοιάζει πιο πολύ με πάπια, ξέρω εγώ, γιατί έχει ξέρω εγώ, την πάπια που κάνει glide στο νερό, λίγο έτσι έχει το, αυτό το, το σχήμα, α πούμε. Άρα πάλι, και εκεί έχουμε άλλη μια πάπια. Μετά ξεκινάμε στι εκφράσει. Μετά λέει, ξέρω εγώ, ε, μην κάνει την πάπια. Τι, τι είναι αυτό το μην κάνει, τι κάνει πάπια. Έκανε κάτι πάπια. Έκανε την πάπια ποτέ την είδατε τύπου Τη πετάξατε ψωμί και η πάπια έκανε την πάπια. Έκανε την ανίξερη, έκανε ότι δεν βλέπει το ψωμί. Γιατί η πάπια δεν μπορούσε να είναι κάποιο άλλο ζώο. Μην κάνει τη γάτα α πούμε. Η γάτα δεν αδιαφορεί. Μην κάνει τη γάτα. Έτσι. Ή α πούμε άλλαξε η πάπια που είναι η λίμνη. Εντάξει τώρα εδώ πέρα ξεφεύγουμε. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Α, έτσι. Άλλαξε η πάπια και έβαλε τα σάπια. Περπά σαμπάπια. Απλά με, μετά από κάποιο σημείο, παιδιά, δεν έχει σημασία. Ό,τι και να είναι, απλά βάλετε το ζώο, επιλογής, πάπια. Δεν ξέρω το λόμπι της πάπιας τι έχει γίνει εκεί πέρα, τι representation έχει, γιατί θέλει να μπαίνει σε κάθε παροιμία, σε κάθε ορολογία, κάθε φορά που ψάχνουμε κάτι να το ονομάσουμε και δεν ξέρουμε πώς να το ονομάσουμε, θα λέμε από πέρα, πάπια, ρε. Πάπια, παπάκι, παπί, μην ψάχνεις άλλο ζώο. Τι είναι αυτό, όπως το λένε στα αγγλικά, το λένε έτσι, στην Ελλάδα, πάπια. Τέλος. Λοιπόν λίγο να ερεμήσουμε την πάπια. αυτό ήθελα να πω Έτσι θέλω να ξεκινήσω αυτό το podcast 20, 21 πρώτο δεν έχει σημασία Γιορτάζουμε όπως έχω πει Ότι μπορείς να το γιορτάσεις α το γιορτάσει. Αυτό το podcast είναι ας πούμε το 21ο Στην Αμερική επιτέλους αυτό το podcast μπορεί να πιει αλκοόλ Πάμε λοιπόν να το γιορτάσουμε Και να ξεκινήσουμε Ξεκινάω να σα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στη ζωή μου. Είμαι σε μία περίοδο που προσπαθώ να μειώσω λίγο το συνολικό χρόνο που περνάω στην οθόνη του κινητού μου. Γιατί γενικά έχω και ένα από αυτά τα κινητά που στέλνουν στατιστικά κάθε εβδομάδα, ίσω τα έχετε κι εσεί. Μιλάω για αυτό το ένα μήνυμα κάθε Δευτέρα, α πούμε, που ξημερώνει η Δευτέρα και ξυπνά και σου λέει πώ τα πήγε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ξαφνικά βλέπει κάτι μηνύμα, σου λέει ο συνολικό χρόνο τη οθόνη σα αξίδιε κατά. 27% 27% με μέσο όρο 4 ώρες και 23 λεπτά ανά μέρα το οποίο μου φαίνεται ακραίο δεν ξέρω επίσης τι μετράει με καταρακώνει κάθε φορά με απογοητεύει μου δημιουργεί ρε παιδί μου, θλίψη για το τι έχω κάνει μέσα στην εβδομάδα μου επίσης ξέρω τι έχω κάνει μέσα στην εβδομάδα μου και δεν μπορώ να μετρήσω και να πω ότι ξέρεις τι όντως, ρε παιδί μου, από τι 24 ώρες της ημέρας Όντω, τι 4 ώρε και 23 λεπτά κατά μέσο όρο τη περνούσε στο κινητό μου, φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω τι μετράει. Μετράει το τηλεφώνημα, α πούμε το μετράει. Μετράει το mail που στέλνω. Μετράει, ξέρω εγώ, τι 3 ώρε που βλέπω βίντεο καθαρισμό χαλιών. Αυτό εντάξει, θα το μετρήσει, προφανώ. Είναι τόσο εύκολο όμω να χάσει την μπάλα με το κινητό. Αυτό είναι το θέμα. Είναι απίστευτα εθιστικό, είναι πάντα εκεί, είναι πάντα έτοιμο να σου προσφέρει τα πάντα. Είναι ένα παράθυρο προς Πάντα. Είναι αυτά τα πράγματα τα πάντα καλά Τα πιο πολλά όχι Είναι, είναι το απόλυτο παράθυρο Προσχάσιμο χρόνο Μια μαύρη τρύπα που Με το που κάνει slide το, το δάχτυλος Και το ξεκλειδώσει. Απλά μπαίνει σε, σε μια σερουφά Μια μαύρη τρύπα του χρόνου τέλος πάντων Δεν ξέρω πόσοι το έχετε κάνει με αυτό Ή πως το κάνετε γενικά Ή πως το έχετε κάνει μια φορά Είμαι στο αμάξι Σταματάω σε φανάρι Και είναι κόκκινο Και πιάνω και ανοίγω το κινητό αυτή είναι η κίνησή μου, συνδέομαι με κάποιο social media για πόσο, για 10 12, ξέρω εγώ να σας βάλω γενναιόδωρα 20 δευτερόλεπτα, πόσο τραγικό, το ξυριντοποιώ και, και λέω, τι κάνει! τι κάνεις, έχεις 20 δευτερόλεπτα, που είσαι σταματημένος θα είσαι σταματημένο σε ένα φανάρι και ο τρόπος που αποφάσισα να τα γεμίσει είναι να πάω στο instagram και να σκρολάρω, να κάνω 1,5 scroll, να δω Ξέρω εγώ δυόμιση φωτογραφίες κάποιων ανθρώπων που ζουν κάτι καλύτερο από αυτό που ζω εκείνη τη στιγμή Νομίζω ότι αυτό με έπιασε, είναι, είναι λίγο μία αρρώστια ρε παιδί μου Δηλαδή ξυπνάω το πρωί, πιάνω το κινητό, βλέπω notifications, μπαίνω σε social media, ανοίγω ιδιογραφικά site Μέσα σε 15 λεπτά έχω ρουφήξει ένα απίστευτο όγκο πληροφορία. Την ίδια πληροφορία για να την έπαιρνα πριν 20 χρόνια Θα χρειαζόμουνα 3-4 μέρες θα έπρεπε να παίρνω τηλέφωνα φίλους, φίλου, να του λέω: Τι κάνει, Πού πήγε διακοπέ, Πώ πάει με το παιδί, Πώ πέρασε το Σαββατό σου, Να χτυπάω κουδούνια, Τι γίνεται εσύ, Παντρευτήκατε, Να στέλνω γράμματα. Ε, e, μακρινέ μου ξάδερφε Κώστα, Ποια είναι η γνώμη σου για την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών, Γιατί πρέπει να το μάθω από σένα που είσαι στην Αμερική, Α πούμε, Γιατί δεν έχω άλλο τρόπο να το μάθω. Πρέπει να το γράψει με γράμμα. Επίση, Τι γίνεται στον κόσμο. Παίρτε μου εφημερίδε. Και σε εφημερίδες, όλες τι εφημερίδε. Πρέπει να μάθω τι γίνεται. Δεν με μόνο η Ελλάδα. Δεν με νοιάζει μόνο η Ευρώπη. Θέλω να μάθω τι έχει γίνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θέλω ό,τι η εφημερίδα και ό,τι δισωγραφική πηγή υπάρχει τώρα μέχρι τις Έχω 8.30 μέχρι τι 9.00. Τα θέλω όλα αυτά. Τα πάντα πλέον μπαίνουν όπως έχουμε καταλάβει σε μία οθόνη. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Τα πάντα έχουν οθόνη. Αποκτάνε οθόνη. Τα αυτοκίνητα πλέον έχουν οθόνε. Δεν έχει κοντέρ, δεν έχει το κανονικό αναλογικό ραδιόφωνο, οτιδήποτε, δεν έχει καν το μέτριο digital ραδιόφωνο που απλά έδειχνε ξέρω εγώ, το σταθμό που ακού. Έχει οθόνη ρε, κανονικά. Συνδέει εκεί πέρα, μπαίνει ο χάρτη εκεί, μπαίνουν εικόνε εκεί, πίσω τα καθίσματα μπορεί να βάλει home cinema να βλέπουν τα παιδιά σου. Οι πληροφορίε σε κτίρια, σε οθόνη. Μπαίνει μέσα, ξαφνικά μία LED, μία πλάσμα οθόνη 67 inch κάθετη να σου λέει πληροφορίε. Δεν μπορεί να τα γράψουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να μπει σε οθόνη κι αυτό. Πληρώνεις με οθόνη, παίρνεις το κινητό σου και το ακουμπάς πάνω σε ένα άλλο κινητό. Πόσο άβολο είναι αυτή η στιγμή που ξαφνικά δύο κινητά κάνουν ένα 69 και εσύ με τον άλλο τύπο απλά κοιτιέστε στα μάτια ενώ τα κινητά ερωτοτροπούνε προς τα στα μάτια σας και σου λέει «Αχ δεν έχει πια σκούνα το λίγο ακόμα» και τρίβεις το ένα κινητό με το άλλο, το σηκώνει, το ξανακαπακώνεις με λίγο περισσότερη έτσι ένταση Βάζει και τα κινητά ας πούμε ψηθούν να, να ανταλλάξουν ρε παιδί μου δεδομένα μέσα από αυτή τη συναλλαγή. Και όλο αυτό για να αγοράσει ένα κουλούρι, cool για να αγοράσει μια τυρόπιτα. Θες να φας, πας να φας, φας. Πού είναι το μενού. Δεν έχει μενού. Πάει, τελείωσε και αυτό. Και αυτό σε οθόνη. Φτάνεσαι εκεί πέρα, σου λέει το μενού, λέει, α εδώ ορίστε, σου δίνει ένα χαρτάκι. Εδώ το QR code, σκανάρε τέτοιο. Ανοίγει, εσύ σκανάρης. Το QR code με το κινητό σου. Μπαίνει μέσα και αρχίζει να βλέπει το μενού. Αρχίζει να βλέπει το μενού. Προφανώ δεν αρχίζει να βλέπει το μενού. Έρχεται ο σερβιτόρο μετά από μισή ώρας. λέει είσαστε έτοιμοι να παραγγείλετε, κυρίε φίλοι μου, ξεχάστηκα. Δεν θυμόμουν να κάνω ότι είμαι σε εστιατόριο. Δεν θυμόμουν να κάνω ότι είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή με στόχο να παραγγείλω κάτι. Άνοιξα το κινητό με το QR code, αλλά μετά ξεχάστηκα, μπήκα στο Instagram και από τότε είμαι στο Instagram. Είμαι εδώ μέσα στο Instagram, βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου σε άλλα εστιατόρια, στη ζωή του, σε καλύτερα εστιατόρια από αυτά που είμαι εγώ τώρα. Και δεν έχω ιδέα. Ήρθα όντω πεινασμένο, αλλά τώρα ξέρει τι, δώσε μου δύο λεπτάκια ακόμα. Εντάξει, φεύγει, τι δύο λεπτάκια, δώσε μου 40 λεπτάκια βασικά. Ή δύο κανονικού καταλόγους, Αυτέ είναι οι επιλογέ. Άμα θες να παραγγείλω, πρέπει να μου δώσω 40 λεπτά για να φύγω από το Instagram και να μπω όντω στο μενού, ή φέρε μου κανονικό κατάλογο. Όλα έχουν οδόνη. Μου δείξανε ψυγείο. Με οθόνη που σου λέει τι έχει μέσα το ψυγείο Πάμε καλά Γιατί δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα του ψυγείου Σε ζόριζε αυτό το σύστημα που είχαμε πριν Κάποιος είδε αυτό το, αυτή την κατάσταση που περνούσα πούμε, Που έπιανε το χερούλι και τα άνοιγες Και έλεγε: α, να τι έχουμε εκεί είπε αυτό πρέπει να σταματήσει Τέλος πλέον με αυτή την ταλαιπωρία Που πρέπει κάθε φορά να πιάνω κάτι Και να το ανοίγω Είναι βαριά η πόρτα Όχι, αλλά και πάλι με έχει κουράσει αυτό το σύστημα, χρειάζομαστε κάτι καινούργιο. Μπορώ να δω με τα μάτια μου μέσα από μέταλλο, μπορεί η όρασή μου να διαπεράσει μέταλλο. Όχι, δεν είμαστε ακόμα εκεί τεχνολογικά, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Άρα τι θα κάνουμε, θα βάλουμε μία οθόνη. Θα βάλουμε λοιπόν στην πόρτα του ψυγείου μία οθόνη και μέσα από εκεί θα μπορεί να βλέπεις τι έχεις μέσα στο ψυγείο. Μην ανοίγει κάθε φορά ρε παιδί μου, είδε, σου, κάναμε τη ζωή σου. Πολύ πιο απλή. Να κάτι που χρειαζόμασταν όλοι. Να μια βασική ανάγκη που εκπληρώθηκε. Να είναι καλά αυτοί οι επιστήμονε που αφήσανε, παραμερίσανε όλα τα τόσο μικρά ζητήματα του πλανήτη με τι πανδημίε, με, τη, με την ξέρω, υπερθέρμανση, με οτιδήποτε. Και είπανε: Αυτό που πρέπει να ασχοληθώ είναι αυτό το μείζον θέμα τη πόρτα του ψυγείου. Κάποιο πρέπει να το λύσει αυτό το πράγμα, τέλο πάντων. Οτιδήποτε παλιά είχε έστω και λίγο, ρε παιδί μου, κανονική με άνθρωπο. Εντάξει, τώρα όλα αυτά γίνανε εφαρμογή. Το καταλαβαίνω ότι όσο προχωράει αυτό το κομμάτι, αρχίζω και γίνομαι όλο και πιο γέρο, όλο και πιο τύπου στα δικά μου χρόνια. Σιγά-σιγά μέχρι να τελειώσει το κομμάτι, απλά θα έχει γίνει εκεί η φωνή μου. Λοιπόν, έχει φύγει η ανθρώπινη συναναστροφή. Παλιά τον έβλεπε το συνάνθρωπό σου. Λέγατε μια καλημέρα. Έλεγε ένα γεια στην πόρτα του ψυγείου σου. Τώρα ε, το χάσαμε κι αυτό. Καταλαβαίνω ότι πηγαίνει εκεί, αλλά μείνετε μαζί μου γιατί. Όντω, όλα έχουν γίνει εφαρμογή. Έπαινε, α πούμε, παλιά να παραγείλει σου βλάκια. Δεν μπορεί να πάρει να παραγείλει βλάκια. Τέλο. Ωραία, εφαρμογή. Θα παραγέλουν σου βλάκι από εφαρμογή. Έβγαινε έξω για να γνωρίζει κόσμο. Τέλο, εφαρμογή. Θα πηγαίνει στην εφαρμογή, θα γνωρίζει κόσμο από εκεί. Και αν τα πράγματα πάνε καλά, παίζει και να του δει κάπου έξω τέλο πάντων. Οι εφαρμογίε παιδιά από αντικοινωνικά άτομα. Που δεν θέλουν ανθρώπινη επαφή. Και να σα πω ξεκάθαρα για να μην παρεξηγηθώ: δεν έχω τίποτα με αυτά τα άτομα. Είμαι ένα από αυτά τα άτομα. Όποτε μπορώ να αποφύγω την ανθρώπινη επαφή, θέλω να αποφεύγω την ανθρώπινη επαφή. Αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνω κιόλα ότι δεν είναι καλό. Εντάξει, καλό είναι να διατηρούμε κάποια ανθρώπινη επαφή. Οπότε, αν έχετε ανθρώπου στη ζωή σα, οι οποίοι είναι αυτά τα δημιουργικά μυαλά, αυτά τα tech geniuses, αυτοί οι άνθρωποι που σα λένε δουλεύω σε μία startup και προσπαθούμε να φτιάξουμε. Μία νέα εφαρμογή για κάτι το οποίο παλιά το έκανε έτσι και τώρα δεν θα χρειάζεται να το κάνει έτσι, ξέρω εγώ. Θυμάσαι που πήγαινε διακοπέ με φίλου και φεύγατε από το σπίτι και πηγαίνανε στο νησί. Ναι, αι ε, όχι. Έχω εφαρμογή πλέον, δεν θα χρειαστεί να δει του φίλου σου. Δεν θα χρειαστεί καν να πα στο νησί. Όλο βιάρα από τον καναπέ σου. Πιάστε όλου αυτού τους φίλου σας και πείτε του όχι. Σταμάτα Γιώργο. Πιάξε βαλίτσα. Φεύγουμε τώρα, πάμε κάπου. Θα κοινωνικοποιηθεί. Παρά τα τη startup, παρά αυτέ τι ιδέε, πρέπει να κρατήσουμε λίγο ανθρώπινη επαφή και να φύγουμε από τι οθόνε. Λοιπόν, πήγε πολύ λάθος το φινάλε, βγήκε σαν κήρυγμα. Συγγνώμη, δεν ήταν αυτή η διάθεσή μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι περνάω λίγο λιγότερο χρόνο πλέον στην οθόνη του κινητού μου. Τα έχω καταφέρει. Έχω βάλει και μία, μαντέψτε, εφαρμογή για να το καταφέρω αυτό το πράγμα, η οποία πρακτικά μου κλειδώνει συγκεκριμένε εφαρμογέ και προφανώ κάθε φορά μπορώ να την ανοίξω, αλλά κάθε φορά που πάω να την ανοίξω, η εφαρμογή αυτή μου πετάει μία άλλη οθόνη που λέει «Is this important?». Δεν έχω ξανανιώσει καλύτερη ερώτηση. Να πηγαίνεις να ανοίξεις το Instagram και να σου βγαίνει μία οθόνη για να σου λέει «Is this important?». Όχι. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί κάποιος να απαντήσει. No, of course it's important. I want to know what Maria had for dinner. How will I know what Maria had for dinner if I don't open Instagram?». How will I know how good the time John is having in London if I don't open Instagram? I need to open. This is very important for the continuation of my life. Of course it's not important. Προφανώ. Σε βάζει μια σκέψη που σου λέει: Ε, είναι είναι ανάγκη, Ε, το χρειάζεσαι, αλήθεια. Κάποιε φορέ λε να σου πω κάτι, έστω διάλογο, ναι. Τι άλλε φορέ όμω λε, όχι, και έτσι έχω μειώσει το χρόνο τέλο πάντων που περνάω στην οθόνη. Δεν θα σα πω να το κάνετε κι εσεί. Καθένα κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει. Και θα σας εξηγήσω και τι εννοώ ακριβώς το επόμενο σέγγμεντ. Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι εγώ έχω γίνει ξαφνικά κάποιος απόλυτα Πώ θα το πω τέλο πάντων, ένα role model, ένα καλύτερο άνθρωπο από εσά, ένα τύπο που θα διδάσκει από το ξύνοση από τα κινητά και από τι οθόνε έτσι και να νομίζω ότι έγινε αυτό ο άνθρωπο. Πάμε να το φέρουμε λίγο στα ίσα να σα μιλήσω για το καινούριο κόλμα που έχω φάει στο TikTok εδώ και λίγο καιρό. Εντάξει, γιατί προφανώ το TikTok είναι πάντα μέρο τη ζωή μου, οπότε μου πετάει το μήνυμα η εφαρμογή is this important όταν πάει να ανοίξω το TikTok εγώ είμαι συμβάσει. Ναι, it's very important. I haven't seen a person clean a carpet. Ωραία. Τώρα, αυτό το θέμα ρε παιδί μου, αυτό το μέσο το social media έχει δύο θεματάκια που δεν πάβουν ποτέ να με μαγεύουν, έτσι. Το ένα είναι η συλλογή από random video. Αυτά τα πιο περίεργα πράγματα. Ναι, και το YouTube να το πούμε ότι τα είχε αυτά έτσι, δηλαδή ω πρώτη επαφή που είχα εγώ τουλάχιστον ως νεότερος με το YouTube. Και ίσως και άλλα social media, αλλά δεν νομίζω ότι κανένα... Συναγωνίζεται το TikTok. Το TikTok είναι ό,τι πιο ακραίο, άκυρο υπάρχει στον πλανήτη, θα το βρει εκεί μέσα. Το δεύτερο θέμα είναι η προσωπική μου συνειδητοποίηση για το πώ με τραβάνε αυτά τα άκυρα πράγματα. Σε φαίνει αντίπαλο με τον εαυτό σου. Κοιτά τον εαυτό σου στον καθένα και λες Κοίτα ποιο είμαι. Αυτό είμαι. Είμαι ο τύπο που γουστάρει να βλέπει βίντεο καθαρισμού χαλιών. Βλέπει, ξέρω εγώ, ανθρώπου να φτιάχνουν καλύβε στη ζούγκλα. Δηλαδή, αρχίζει μετά και το συνειδητοποίησε από πιο παλιά. Δε, τι έβλεπα εγώ στην τηλεόραση. Τι με τράβαγε, Τελεμάρκετινγκ. Να το. Το καμένο μου κομμάτι του εγκεφάλου υπήρχε από πάντα. Απλά το TikTok πήγε και του έδωσε πολύ περισσότερε επιλογέ. Ναι, προφανώ ήμουν ο άνθρωπο που έμπαινε τηλεμάρκετινγκ στι 12.30 ώρα το βράδυ και έλεγα Ναι, ρε φίλε επιτέλου ποιοτική τηλεόραση. Να, ένα πρόγραμμα που μπορώ να παρακολουθήσω. Ναι, θέλω να δω αυτό το καταπληκτικό δίσκο σερβιρίσματο ο οποίο κρατάει 50 κιλά πάνω. Να, κοίτα, ανεβαίνει ο ένα. Πάνω στο δίσκο και δε σπάει ο δίσκο. Τι μαγεία είναι αυτή. Κούσταρα, τέτοια βίντεο. Μ' να τα βλέπω. Και τώρα το TikTok μου τα πετάει αβέρτα. Εδώ με ξέρετε ότι υπάρχουν δύο στάδια. Είναι το, το πρώτο στάδιο που εμφανίζεται κάτι πολύ περίεργο στο TikTok και η πρώτη σου αντίδραση είναι ρε, τι είναι αυτό ρε. Ρε, τι καμένια είναι αυτή. Αν είναι δυνατόν. Αν εκείνη την ώρα φύγει, τελείωσε. Αυτό το άκυρο πράγμα δεν θα κολλήσει πάνω σου, δεν θα σε επηρεάσει. Δεν θα σε μολύνει, δεν θα γίνει η αιμονή σου, οκ; okay. Αν όμως μείνεις άλλα τρία δευτερόλεπτα, από το, ωρε φίλε, το πιο άκυρο πράγμα αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω, αν είναι δυνατόν πάμε καλά, δύο δευτερόλεπτα μετά η σε φάση, είναι το καλύτερο, σημαντικότερο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Θέλω να δω ότι βίντεο υπάρχει παραπλήσιο με αυτό το πράγμα. Εντάξει, οπότε όπω σας λέω, είμαι σε μία φάση, Πόσο πιο άκυρο είναι το content, τόσο πιο μεγάλο το κόλλημα που θα φάω. Μεγάλη σαγωγή σα έκανα για να σα πω λοιπόν ότι εδώ και λίγε εβδομάδε έχω αφιερώσει τον λίγο ελεύθερο μου χρόνο σε βίντεο ανθρώπων που στρώνουν κρεβάτια. Ναι, το καταλαβαίνω, σα είπα πια είναι τα δύο στάδια, ξέρω αυτή τη στιγμή ότι το ακούτε και λέτε. Τι λε, τι καμένο είσαι, αν είναι δυνατόν, πώ γίνεται να βλέπει ανθρώπους να στρώνουν κρεβάτια, είσαι με τα γαλάσου, έχει λίγο χρόνο και το σπαταλά εκεί. Αν μείνετε μαζί μου, αλλά δύο δευτερόλεπτα, θα αλλάξετε γνώμη γιατί πραγματικά αξίζει. Πώς σα το πω. Νομίζετε δηλαδή ότι τα χαλιά, έπεσα χαμηλά με τα χαλιά, με τις κατασκευές της ζούγκλα. Όχι παιδιά, στρώσιμο κρεβατιών. Και να σα το κάνω και λίγο έτσι χειρότερο ας πούμε, άμα θέλετε ή καλύτερο, δεν ξέρω πώς το λαμβάνει ο καθένας. Δεν είναι ένα άτομο σπίτι του που φτιάχνει κρεβάτι. Όχι, είναι βίντεο από διαγωνισμούς κρεβατιών. Δύο συνήθως ασιάτες, side to side, που συναγωνίζονται για το πιο θα πιο γρήγορα και πιο τέλεια ένα κρεβάτι. Κόσμος και κριτές γύρω να βλέπουν και το επίπεδο τους είναι ασύλληπτό. Μιλάμε βάζουν κάτω το κατωσέντονο και δεν έχει ούτε μία ζάρα παιδιά, δεν έχει ούτε μία τσαλάκα. Είναι, πιο, τι να σπα, είναι πιο, πιο λίω, πιο λαδιά από θάλασσα, πιο, πιο λίγο από μετάξη, πιο δεν υπάρχει κάτι πιο... Ευθυγραμμισμένο, πιο, πιο ίσιο, πιο... Είναι απίστευτο αυτό που έχουν καταφέρει. Έχω συγχυστεί. Λοιπόν, το, το τέντομα είναι τόσο καλό. Τίποτα, ούτε γραμμούλα δεν βλέπει. Το γέμισμα τη παπλωματοθήκη είναι οριακά μαγικό του χουντίνι. Εντάξει, φανταστείτε τύπο που σα δείχνει τα χέρια του έτσι, λέει: Βλέπετε, έχω τίποτα. Έχω τίποτα, τα τα τα, τα. έχω τίποτα στα χέρια. Τώρα, ε, παίρνει την παπλωματοθήκη, παίρνει το πάπλωμα. τάρα, Διπλό. Πάπλωμα έτοιμο. Μαξιλάρια μπαίνουν σε μαξιλαροθήκη με μία κίνηση. Το έχει καταφέρει ποτέ κανεί αυτό, να βάλει μαξιλάρι σε μαξιλαροθήκη με μία κίνηση, που είναι ωριακά κάποιο δύσκολο να βάζει προφυλακτικό το να βάλει τη μαξιλαροθήκη στο μαξιλάρι. Και στο τέλο το κερασάκι, οι πετσέτε. Οι τίβοι παίρνουν πετσέτα μπάνιου και την πλάθουν σε γλυπτό. Ποιο φιδίαζε. Την τζακίζουν, την γυρνάνε, την τυλίγουν και ξαφνικά, παπ, ένα κύκνο. Παιδιά, δεν είμαι ο άνθρωπο που γενικά τρελαίνεται να βλέπει αγώνε ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ή γενικά αθλημάτων. Μ' αρέσει να τα βλέπω, άμα είναι παρέα, ωραία, για να το κάνουμε κοινωνικό, α πούμε, να κάτσουμε να δούμε έναν αγώνα, μια χαρά. Δεν έχω θέμα. Αλλά το να βλέπω στρώσιμο κρεβατιού αγώνε, αν αυτό το πράγμα όντω γινόταν άθλημα και όντω υπήρχε η δυνατότητα να κατέβει ω αθλητή, να υπάρχουν ειδικά μέρη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, κάποιο. Κατάστημα με κρεβάτια, δεν έχω ιδέα πώ θα ήταν ένα στάδιο για να μπορέσει να φιλοξενήσει ένα τέτοιο αγώνισμα. Τέλο πάντων, εγώ θα έβγαζα διαρκεία. Αν είχαμε αθλήματα όπω αυτό, ή ξέρω εγώ, βάλσιμο πλυντηρίου πιάτων, να βλέπει κόσμο απλά να βάζει το πλυντήριο πιάτων σε τέλεια διανομή, τα πιάτα τα μικρά, τα μεγάλα, τα τάπερέτσιτα, τα μαχαιροπύρουνα, τα δεν ξέρω τι. Αν είχαμε, ξέρω γέμισμα πόρτ παγκάζ. Εκεί. Να βλέπει άτομο να, να του έχουν φέρει κάτω, ξέρω εγώ, το μισό σπίτι, ένα πατέρα εδρωμένο με φανέλα και να λέει: Πάμε! Πάμε! Και να αρχίζει να βάζει τέτρι όλο, κλα, κλα, κλα. Και να λε: Πώ, πώ θα τα χωρέσει. Δεν έχει μείνει σχεδόν καθόλου χώρο. Πού θα του βάλει το καρεκλάκι. Πού θα βάλει τα δύο τάπερ που του δώσει η γυναίκα του. Μιλάμε, αυτά τα αθλήματα εγώ θα τα βλέπα. Διαρκεία. Εκεί, αυτή είναι η Ολυμπιακή που θα του βαλει το καρεκλακι που θα βαλει τα δυο ταπερ που του δωσει η γυναικα του μιλαμε αυτα τα θλήματα εγω θα τα βλεπα διαρκείας εκει αυτη ειναι η ολυμπιακη που θα ηθελα να ζήσω εγώ. Και να πω κιόλα για να κλείσω αυτό το θέμα ότι αν. Λέμε αν όντως γινόταν άθλημα αυτό που από ό,τι φαίνεται στην Ασία έχει γίνει αλλά να υπεκταθεί τέλο πάντων και προς την Ελλάδα και γίνουν διαγωνισμοί νομίζω παιδιά ότι το έχουμε νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη στο άθλημα στρώσιμο κρεβατιού γιατί γιατί παιδιά γιατί όπως ξέρετε ο μέσος Έλληνας άντρα, τουλάχιστον ο άντρας, έχει μια δωδεκάμινη αυστηρότατη εκπαίδευση το στρώσιμο κρεβατιού στο στρατό. Εκεί που αν το κρεβάτι σου δεν είναι στρωμένο στην πένα και δεν έχεις κάνει φάκελο, κινδυνεύει η ελευθερία σου. Κινδυνεύεις με φυλακή. Καταλαβαίνετε γιατί οι αθλητές μιλάμε ότι θα βγάζαμε. Τι φιτορίο μελλοντικών ολυμπιονικών στρωσίματος κρεβατιού έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Mm. Κάθε χρόνο πόσοι από αυτού αποφυτούν και είναι έτοιμοι να πέσουν στον αγωνιστικό χώρο για την Ελλάδα οι Ασιάτε θα φάνε τη σκόνη μα, ρε. Οι Ασιάτε τι, άμα δεν πάει καλά το στρώσιμο, να του πούνε: Απέτυχε ντροπή σου ο Έλληνα. Αν δεν πάει καλά το στρώσιμο, θα φάει πέντε φύ. Θα μείνει μέσα στο στρατόπεδο, δεν θα βγει εξόδου. Αυτό είναι, ρε, παιδί μου, τρόπο να, να, να βγάλει καλού αθλητέ. Τι να λέμε τώρα, να βλέπει τον Ιδονήσιο ή τον Κορεάτι καμαριέρι τέλο πάντων και απέναντι να έχει το Γιάννη από το πυροβολικό τη θύα. Θα το σκίσει, ρε. Συνεχίζω λίγο έτσι στον κόσμο του ίντερνετ. Μάλλον το επεισόδιο αυτό έχει, έχει να κάνει ίσω με την επαφή μου με τεχνολογία και με τα πράγματα που έχουν να κάνουν με, με το ίντερνετ και τα σχετικά. Δεν έχω ιδέα, παιδιά, σε ποιο site μπήκα. Δεν έχω ιδέα τι πάτησα. Δεν έχω ιδέα πού έδωσα προσοχή. Πού έκανα accept cookies. Πού είπα αποδοχή όλων. Τι έγινε, τι έκανα, τι έφταιξα. Και έδωσα στου άρχοντε του διαδικτύου που ειπα αποδοχη ολων τι εγινε τι εκανα τι έφτεξα και εδωσα στου αρχοντε του διαδικτυου που ελεγχουν το τι διαφημίσει θα σου κάνε στο feed την ιδέα. Ότι το ακόλουθο που θα σας πω, εμένα με ενδιαφέρει. Το ακόλουθο που λέμε είναι μια διαφήμιση η οποία λέει η φίλη σας τώρα σε κάλτσες». Εντάξει, και από κάτω έχει μια εικόνα κάλτσας με φάτσα κάποιου ανθρώπου. Παιδιά, αυτό το πράγμα μουσκά εδώ και κάνα μήνα ασταμάτητα στο feed μου. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος, το βγάζω προς τα έξω, προ εσά. Του ανθρώπου που ακούτε αυτό το podcast και ελπίζω πραγματικά να το έχει βιώσει έστω και ένα, δύο, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι άνθρωποι αυτό το πράγμα, αυτό το βομβαρδισμό για αυτό το προϊόν. Δηλαδή να μην είμαι ο μόνο που είπανε αυτό το προϊόν μόνο τον ηλίδιο το φυσφίδα δουλέψει. Πέτα τούτο το feed συνεχώ. Οι φίλοι σα σε κάλτσε. Πάρε και μια εικόνα κάλτσα με τη φάτσα κάποιου ανθρώπου. Παιδιά, συνεχώ σα λέω. Το βλέπω παντού και λύγε. Είναι δεν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο προϊόν που να με ενδιαφέρει λιγότερο. Υπάρχει, το θυμάμαι. Υπάρχει παραλλαγή αυτού του προϊόντος που είναι ο σκύλο σα σε κάλτσε. Τι που έχει τον Rex, το Golden Retriever σου, σου λείπει όταν είσαι στη δουλειά, γιατί είναι μόνο στο σπίτι. Τι πωσέτων σε μια κάλτσα να τον βλέπει εκεί πέρα, α πούμε, ξέρω εγώ. Για να είμαι σίγουρο ότι καταλαβαίνετε όλοι, μιλάμε για κάλτσε οι οποίε έχουν πάνω μια μεγάλη φάτσα του φίλου σα, α πούμε, Πολλέ μικρέ φατσούλε του φίλου σα του τάκι. Είναι οι δύο αυτέ παραλλαγέ. Αυτό είναι κάτι που κάποιο σκέφτηκε ότι ο κόσμο θα θέλει. Πώ ήταν, ξέρω εγώ, οθόνη στο ψυγείο, πάλι κάποιο αντίστοιχο είπε, αυτό που λείπει από τον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι ο φίλο σα σε κάλτσες. Είπε, Έχουμε κούπα με φάτσε, έχουμε, ξέρω εγώ, μπλουζε με φάτσε, ώρα να φορέσει τους του φίλου του κάποιο και στι πατούσε του. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό είναι ένα δώρο που κάνεις, δηλαδή πας δηλαδή σε κάποιον και του λες σου πήρα δώρο τι, κάλτσες με τη φάτσα σου, όχι, αυτό θα ήταν σχεδόν οκ, okay. δεν είναι αυτό το concept, πήρα δώρο, κάλτσες με τη φάτσα μου, ε, σου Θε θες να με βλέπεις πιο συχνά, θες να με φοράς το πατούσι σου, θέλεις να κοιτά κάτω και να λες, άρεσε ο Γιάννη, να τον πάρω κανένα τηλέφωνο, ορίστε. Πάρτο, ο κολλητό σου στην κάλτσα σου. Είναι αυτά τα πράγματα που όποτε τα βλέπω, έχω πάντα την ίδια σκέψη. Τι θα γίνει αν καταστραφεί όλο ο πολιτισμό μα. Αν ό,τι έχουμε απλά καλυφθεί κάτω από, ξέρω 10 μέτρα ε, σκόνη μετεωρίτη ή κάτι αντίστοιχο από λάβα, δεν ξέρω. Κάμε με τεράστια καταστροφή, ξέρω εγώ. Εντάξει, και εκατοντάδε χρόνια μετά ξαναυπάρξει ζωή, ξαναυπάρξει πολιτισμό. Άνθρωποι που αρχίζουν να σκάβουν αρχαιολόγοι του μακρινού μέλλοντο, τι θα κάνουν αν βρουν αυτέ τι κάλτσε. Πώ ακριβώ θα το εξηγήσουν αυτό το πράγμα, Τι συμπεράσματα θα βγάλουν για του ανθρώπου του 2024, Οι άνθρωποι τότε ζεσταίνανε τα πόδια του με αυτό το ρούχο και το διακοσμούσαν με φάτσε των φίλων του. Θα το βλέπουν αυτό άνθρωποι τώρα σε μουσείο. Θα κάνουν ξενάγει. Θα λέτε, ορίστε εδώ πέρα το έβριμα 38. Ορίστε, βλέπετε μία κάλτσα ελαφρώ φθαρμένη με το μεγάλο δάχτυλο. Βλέπετε εδώ πέρα θα βγει ξεκάθαρα έξω από τον που έχει τριπίσει την κάλτσα, αλλά βλέπετε όμω. Ξεκάθαρα το σχήμα και το πρόσωπο ενό άνδρα, το οποίο είναι πάνω σε αυτή την κάλτσα. Κάτι που μα δείχνει ότι οι άνθρωποι τότε ξεκάθαρα είχαν χάσει την μπάλα. Άλλο ένα δείγμα τώρα να σα πω, έτσι θα συνέχισε η ξενάχιση του: Το πολιτισμό τότε καταστράφηκε. Α συνεχίσουμε στο επόμενο έκθεμα που είναι μια συσκευή επικοινωνία και αποθήκευση φωτογραφιών του 2024. Όπω μπορείτε να δείτε, εδώ έχουμε φωτογραφίε μια γυναίκα που έχουν τραβηχτεί από την ίδια 123 φωτογραφίε στον αριθμό. Σχεδόν ίδιες η μία με την άλλη Αν δηλαδή σα σας τις δείξω και τις 123 Νομίζω δεν θα βρείτε σχεδόν καμία διαφορά Στη φωτογραφία η γυναίκα κάνει τα χείλη της σε σχήμα ράμφους Μαντέψτε Πάπιας Να άλλη μία αναφορά που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι το 2024 Για την πάπια Δεν τους στάναν όλα τα άλλα με το μηχανάκι Με το σύμβολο του ΑΤ Με το κάνω την πάπια Πήρανε και βάλανε Και κάτι που λεγότανε duck face Εντάξει, και αυτό το δώσανε πάλι στην Πάπια για άλλη μια φορά Η γυναίκα λοιπόν εδώ πέρα κάνει τα χείλη της σε σχήμα ράμφου, Πάπιας Κάτι που θυμολογείται ότι ήταν ερωτικό κάλεσμα το 2024 Η γυναίκα σύμφωνα με τις αναλύσεις είναι κάπου 35 με 40 χρονών Το οποίο είναι λίγο θλιβερό Πραγματικά, δεν ξέρω δεν ξέρω τι θα βρούν οι μελλοντικοί αρχαιολόγοι, δεν ξέρω αν θα του βγάλει κανένα νόημα, δεν ξέρω τι είναι αυτό τέλο πάντων που θα μείνει από την εποχή μα, αν ποτέ καταστραφούμε και θα πούνε Α, τι είχαν. Το μόνο που σκέφτηκα, το μόνο άλλο και θα το κλείσω εδώ, είναι ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, το οποίο μπορεί να βρει κάποιο στο μέλλον, αλλά μπορεί να το βρει και στο παρόν και δεν βγάζει κανένα νόημα. Και είναι αυτά τα ανοιχτήρια σε σχήμα πέου. Αυτά που έχουν στο μοναστηράκι ή σε οποιοδήποτε άλλο τουριστικό μαγαζί σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι αυτό το έβριμα θα είναι ο μελλοντικό, αν το βρούνε, μιλάω τώρα σε χιλιάδε χρόνια από τώρα, θα είναι ο μελλοντικό υπολογιστή των αντικειθύρων. Θα του πάρει χιλιάδε χρόνια και εικασίε, θεωρίε, αναλύσει, μέχρι να καταλάβουν τι το κάναμε αυτό το πράγμα, τι το θέλαμε, Γιατί οι άνθρωποι τότε είχαν ένα ξύλινο πέος 45 εκατοστά με ένα μέταλλο στην άκρη και το πουλούσαν παντού. Ακόμα και τώρα εμεί δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουμε Φανταστείτε να το βρουν αρχαιολόγοι σε χίλια χρόνια από τώρα Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά έτσι στο φινάλε αυτού του επεισοδίου Όπως 2021 δεν έχει σημασία Γιορτάζουμε ό,τι είναι να γιορτάσουμε θα το γιορτάσουμε Οπότε θέλω να το γιορτάσουμε με αρκετά σχόλια από εσάς Πάρα πολλά σχόλια αυτή την εβδομάδα Δεν ξέρω αν μπορώ να τα πιάσω όλα τέλο πάντων γιατί είχαμε πιάσει πάρα πολλά θέματα και αυτό δημιουργήσε πάρα πολλά σχόλια διαφορετικά. Όμως, σίγουρα συνεχίζεται το serial, το ότι μαζεύουμε περίεργες πινακίδες οι οποίε εμφανίζονται στον δρόμο, τέλο πάντων σε διάφορες χειρόγραφες πινακίδες, κυρίω τέλο πάντων ανθρώπων που μου στέλνουν πλέον, όπως η τεριψυχρότη, η οποία μου έχει στείλει μια εικόνα, όλες αυτές θα τι δείτε και σε story προφανώς γιατί άλλο να το λες και άλλο να το βλέπεις. Ένα τι είναι αυτό, θάμνος, ένα δέντρο, ένα κάτι τέλο πάντων και απλά με μανταλάκι πάνω ένα α4 που γράφει γαϊδούρια. Αυτό χωρίς παραπάνω πράγματα. Ξεκάθαρα, έτσι, δεν ξέρουμε για ποιον, δεν ξέρουμε γιατί. Το μόνο που έχω να πω είναι γαϊδούρια, ρε, πάρτε το. Εξαιρετικό επίση, δεν θυμάμαι ποιο μου το έχει στείλει, αλλά είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει πάει και έχει ουσιαστικά ζωγραφίσει, χαράξει στον τοίχο του σπιτιού του το μήνυμα. Δεν το κόλλησε. Ήταν η αγανάκτησή του τέτοια, η οποία είπε: Θα καταστρέψω εγώ ο ίδιο τον τοίχο μου για να μπορέσει αυτό το μήνυμα να επικοινωνηθεί στον κόσμο και γράφει: Καταγράφεστε από κάμερα. Κατρουλιά σας Σπίτι σας Και το έχει χαράξει πάνω στον τοίχο του Εξαιρετικό Άλλο μήνυμα το οποίο βρήκαμε Από την Εριάννα ε, συγγνώμη Είναι μια από αυτές τις κλασικές ταμπέλες Που γράφονται σε τουαλέτες τέλο πάντων Συνήθως Οι οποίες πολλές φορές γράφονται και σε 67 διαφορετικές γλώσσες Γιατί το ρίσκο του να βουλώ στο Είναι τέτοια που δεν σε παίρνει να μην το γράψει, ξέρω εγώ, και στη γραμμική β. Σε περίπτωση που κάποιο διαβάζει μόνο γραμμική β. Το γράφουν στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, οτιδήποτε. Υπάρχει λοιπόν γραμμένο σε όλα. Και από κάτω για κάποιο λόγο χειρόγραφα στα ελληνικά. Τύπου Α, ωραία, ξεχάσαμε του Έλληνε. Γράψτε το και για του Έλληνε. Το οποίο γράφει Δεν ρίχνουμε τίποτα στη λεκάνη. Αν προηγουμένω δεν το έχουμε φάει ή ποιοι. Πανέμορφο. Ένα ίσω μήνυμα τόσο καλό που θα έπρεπε να αντικαταστήσει. Όλα τα άλλα μηνύματα. Δεν νομίζω ότι. Μην ρίχνετε χαρτιά στη λεκάνη, μην ρίχνετε χαρτιά, σερβιέτε, πάνε. Όχι. Αν δεν το έχει φάει, δεν το έχει πιει. It doesn't go down. Αυτό. Τελείωσε. Πιο απλά δεν μπορούμε να το πούμε. Άλλο. Άννα Μαρία, προ όλου του με μεγάλη λύπη και αγανάκτηση, σα ενημερώνω ότι κάποιο αφοδεύει <laughs> στο υπόγειο της πολυκατοικία. Εντάξει, εάν ξαναγίνει, θα αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα που φυσικά. Θα πληρώσει αυτό που το κάνει. Φυσικά! Ποιο άλλο θα πληρώσει. Υπάρχει περίπτωση να μπει στα κοινόχρηστα. Υπάρχει περίπτωση να πούνε λοιπόν ξεκάθαρα: Είναι ο στέλιο από τον τέταρτο που αφοδεύει στο υπόγειο τη πολυκατοικία. Αλλά εδώ είμαστε μια πολυκατοικία. Είμαστε όλοι έννοικοι. Οπότε θα μπει στα κοινόχρηστα. Η αφόδευση και ο καθαρισμό τη αφόδευση του στέλνου από τον τέταρτο: 3 και 23 κόστο για τα κοινόχρηστά μα. Τι κάνει ο κόσμο, Γιατί έχουμε χάσει τόσο πολύ την μπάλα. Ποιο μπαίνει μέσα σε πολυκατοικίε και αφοδεύει το υπόγειο. Γιατί έχουμε πάει εκεί, Τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, εθιμά ποιο το έχει στείλει αυτό. Ανώδυνο τρύπημα αυτιών και μύτη χωρί δάκρυα με αντιαλλεργικό σκουλαρίκι. Μαγαζί το έχει βάλει αυτό. Και από κάτω γράφει κάποιο που πήγε και κόλισε δικό του χαρτί. Η Κυριακή είναι για την οικογένεια, τη φύση και την εκκλησία. Τύπου, τι, τι κάζε. Πα να δουλέψει. Πα να ανοίξει τρύπε σε αυτιά. Πά να, να προσφέρει, ξέρω εγώ τρύπημα αυτιών, να το κάνει. Όχι την Κυριακή. Δεν είναι για τρύπημα σε αυτιά την Κυριακή και για piercing. Εντάξει, ακόμα και αν είναι αντιαλλεργικό το σκουλαρίκι, ακόμα και αν αυτό που κάνει προσφέρεται χωρί δάκρυ. Όπω και εγώ το, το Σαμπουάν, το οποίο. Όπω φίλε, μόνο χωρί δάκρυα δεν ήτανε. Έμπαινε μισή στα γονίτσα μέσα στο μάτι και σου καιγε όλο το μάτι. Δεν έβλεπε για τρει μέρε. Τέλο πάντων, άσχετο θέμα. Είναι για τον οικογένεια, τη φύση και την εκκλησία. Να πα να τρέξει στα δάσο. Να πα να κάτσει να φας με την οικογένειά σου. Να πας να ακούσεις το κήρυγμα του παπά σου. Όχι. Δεν πα να τρυπά αυτιά, εσύ τέλο πάντων. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω γιατί έχουμε ξεφύγει. Έχω ακόμα πάρα πολλά, θα σας τα πω την άλλη φορά. Έχουμε για πινακίδες, έχουμε για προσβλημέντα, έχουμε. Έχουμε, έχουμε ρε παιδί Είναι Πολύ πράγμα. Έχουμε πολύ πράγμα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που τα στέλνετε αυτά μηνύματα. Που τα γράφετε στο Spotify, που τα στέλνετε στο προσωπικά μου account, τέλο πάντων. Γιατί είναι όντω η μόνη μορφή, α το πούμε, επικοινωνία που έχουμε. Γενικά, όπω το έχω πει αρκετέ φορέ, η κομμωδία ή οτιδήποτε θέλω να κάνω εγώ που μου αρέσει να κάνω είναι συνήθω ένα διάλογο. Μου λείπει πάρα πολύ το κοινό σε αυτή εδώ την κατάσταση. Νιώθω πάρα πολύ άβολα που δεν υπάρχει κόσμο να μπορεί να αντιδράει για να ξέρω κι εγώ αν κάνω κάτι καλά ή αν αυτό που λέω περνάει, είναι αστείο, είναι ενδιαφέρον ή οτιδήποτε. Άρα, τα μηνύματα είναι το μόνο, α το πούμε. Σημάδι και ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να παίρνω feedback Κλείνοντας ένα πολύ μικρό πράγμα να σας πω Γιατί μου το στέλνετε αρκετοί Μου λέτε βάλε λάμπρο τα επεισόδια Σε σειρά από το πρώτο προς το τελευταίο Δηλαδή το τελευταίο επεισόδιο μου εμφανίζεται πάνω πάνω Ακούστε λοιπόν φίλοι μου boomers Που μου το λέτε και μου το στέλνετε αυτό Δεν το κάνω εγώ αυτό Εσείς το κάνετε Θα πάτε στο Spotify δεν ξέρω σε ποια εφαρμογή Και θα βρείτε τη ρύθμιση. Η οποία λέει, βάλε μου την ταξινόμηση από το πρώτο προ το τελευταίο, όχι από το τελευταίο προ το πρώτο. Εντάξει, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό που μου το στέλνετε και νευριασμένα. Τύπου όλα καλά με το podcast. Λαμπρό, μου αρέσει το παρακολουθώ. Να σου πω κάτι. Α κρολάρω να πούμε δύο ώρε για να βρω το τελευταίο podcast. Δεν είναι, μη σκρολάρει. Πήγαινε πάνω, φτιάξε τη ρύθμιση, ρίξε την ευθύνη σε σένα και όχι σε μένα. Δεν σα το λέω με κακία. Εννοείται ότι είμαι ο άνθρωπο που το έχει πάθει. Νοείται ότι και εγώ είμαι μαζί σας boomers, οπότε μπορείτε να το λύσετε έτσι. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, ευχαριστώ που έρχεστε και στις παραστάσεις. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα μέχρι τότε, να είστε καλά και να μην στέλνετε κάλτσες με φωτογραφίες σας σε φίλους. Αν γίνεται, ξεκινήσουμε με αυτά τα βασικά. Καλή συνέχεια.